0: Si sí, lo leo, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola, diciendo: En el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas esto no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo decir a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis todos y animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y a otro a sus negocios, y a otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y al, otro, al, y, y al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas, a cuántos halléis Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaban, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y les dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? más él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían a tal de pies y manos y el sal en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujil de dientes porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Sí, hasta aquí. ¿eh? Eh, si realmente ahora nosotros estamos pasando eh, el último momento, ¿verdad? Más bien, cuando Cristo nació en el mundo y también final con 33 años y murió crucificado, esa época se llama consumación del tiempo, consumación del siglo. Así que según el enfoque del Señor, cuando Cristo vino en el mundo, Cristo vino en la consumación del siglo. Y desde aquel tiempo hasta hoy está pasando dos mil años. Realmente, aunque pasan dos mil años, suena para Dios como dos y apenas. Aún Señor está esperando que llegara cada uno a ¿verdad? recibir la salvación. Pero el Señor con toda su paciencia, con todo su, y realmente con todo su corazón, está esperando, ¿verdad? con todo su amor, con toda su paciencia, Señor, está esperando a un animal más que vuelva al Señor, para que cada uno ocupa ¿verdad? llegar al reino del Padre siendo bien nacido salvo. Y entonces el Señor está esperando, el Señor está esperando el tiempo eh, oportuno, ¿verdad? Aún esperando más. Pero hoy en día, ya o sea, para decir que se va a alargar más el tiempo de espera del Señor, pero demasiadamente eh, las señales están al punto que está totalmente al pie de letra, está cumplido. Entonces, y ahora estamos ya más bien, final de consumación de Lucio, final del tiempo. Y el final también, ¿verdad? Por eso ahora estamos realmente muy cerca con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada uno debería estar bien preparado para encontrar con el Señor. Y también tenemos que estar bien preparado, ¿verdad? Para poder compartir el Evangelio sin cesar. Porque cuántas personas aún, ¿verdad? Ignoran este Evangelio verdadero y están, ¿verdad? Aún con inseguridad todavía, ¿verdad? Están turbados. Hoy en día mirando toda esa situación que pasa mundialmente, verdad, por causa de coronavirus, también invasión del rebaño de Santa monte verdad, y también tormento y, y también y terremotos y maremotos en todo lado. Realmente está pasando gran crisis, verdad, económicamente, políticamente y también naturalmente. Por ver cada situación, verdad, están bien, verdad. Y pasada, según la Biblia, ¿verdad? Se nota que ya está bien cumplido Pues ahora estamos en final, final del tiempo. Realmente nosotros tenemos que estar bien, ¿verdad? Ya preparados para encontrar con el Señor Jesucristo. Y también no solo nosotros, ¿verdad? Que ya somos renacidos, sino a los demás que están alrededor de nosotros. También tenemos que llevarlos ¿Cómo, llevar ¿Cómo podemos llevarlos Sí o sí, evangelizando, ¿verdad? Pues ahora estamos ya con gran oportunidad de compartir este evangelio. ¿verdad? Ahora aquí yo leo San Mateo, capítulo 22. Están hablando sobre la fiesta de las bodas del Hijo del Rey. Aquí está todo preparado, dice, ¿verdad? Como el Rey, poniendo la palabra en la boca de sus siervos enviado, dice, irán, dice, irán así versículo 4, volvió a enviar otros siervo diciendo decida todo a los convidados que aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas pues el Señor y preparando todo el rey, ¿verdad? preparó todo completamente, está invitando a todo su pueblo que vengan, ¿verdad? a las bodas del cordero el poder de su hijo más bien aquí y pero realmente la reacción del pueblo es muy rara ¿verdad? ellos dicen no, yo no puedo ir aunque el rey ¿verdad? invita pero yo no puedo ir porque yo tengo que eh, hacer verdad mi negocio, mi trabajo, mi labor no compré verdad tal cosa, tengo que probar entonces y estar hablando o sea, mucha excusa para no llegar a las bodas del poder, y además algunos, ¿verdad?, tomando los siervos enviados del rey con gran ira y en otro, con le rebelión, los mata y y ¿vale? Entonces, y final y final, el rey oyendo toda esta noticia viendo toda esta situación él decide, ¿verdad? destruir este pueblo y después, ¿verdad?, el rey envía a todos, ¿verdad?, todos los siervos, todos lados. Hasta con quien en la tierra manda, ¿verdad?, el rey a su siervo para invitar a todos, a su, con a su bodas de su hijo, ¿Ya? y desde que pasa, y cuando el rey entró, y en esa fiesta de boda, ¿verdad?, y viendo que alguno que no está vestido de boda, y realmente los saca afuera, ¿verdad? Y al final, uno que estaba, pero no estaba bien preparado, ¿verdad? Y entonces los saca y manda, y En la tiniebla, ya para siempre. Entonces, esta corriente está mostrando muy bien, ¿verdad? Desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hace dos años crucificados, ¿verdad? Desde aquel tiempo hasta hoy. Por dos mil años, ¿Cómo está ocurriendo? Está hablando ya bien, brevemente. Según está ocurriendo. Todo está preparado, ¿cómo suena? Todo está dispuesto, como suena? Nuestro Señor Jesucristo vive en la cruz suficientemente ya con su sangre, con su sacrificio nos perdonó una vez para siempre. Como Cristo crucificado dice en última palabra, consumado es, ya fue consumado el pecado del mundo entero una vez para siempre por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no murió vanamente, ¿verdad? Así que Cristo murió con un valor tan grande, ¿verdad? Con su vida nos compró una vez para siempre, para que todos nosotros tuviéramos y ya rescatados, salmos, perdonado liberado del pecado. ¿La cuenta o la deuda cómo se elimina? Con el pago, ¿verdad? Haga lo que haga, ¿verdad? Ninguna cuenta suya o ninguna deuda suya con el banco se va a perdonar. Pedir no vale, ¿verdad? Y aunque, ¿verdad? Se haga lo que haga, todo lo que puedan, pero sin que ustedes paguen el monto exacto, monto completo al banco, ¿verdad? El banco nunca va a perdonar a ustedes de su deuda. Así que, ¿verdad? La salvación suena liberarse de la deuda que se llama el pecado. ¿Cómo se quita el pecado? Por pecado pago, exacto, ¿verdad? Jesucristo por eso tuvo que pagar con su sangre, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Cristo murió en la cruz, entonces Cristo, ¿verdad? Ya no se rescató, no se liberó del pecado. Una vez para siempre, ¿verdad? Está dispuesto para que todo convidado, que puedan entrar sin ninguna condenación, sin ninguna culpabilidad, sin ninguna verdad cosa, que cargue más, no hace falta esto. Ya Cristo, ya una vez para siempre, ya no se salvó, ya está dispuesto total, ¿verdad? Entonces, uno, solo con corazón de aceptar la invitación del rey, si pueden entrar y pueden sentarse, ahí puede estar, ¿verdad? Disfrutando esa bendición divina que está ya preparada. Pero caso de judío, profundizando, caso de judío, no eran así, verdad? Aunque ellos con su propio ojo vieron, aunque con su oído oyeron, con su mano palparon al verbo vivo, al verbo encarnado, el verbo que llegó aquí, verdad? Humanizado, el cual se llama Jesucristo, verdad? Ellos vieron con su ojo, con su mano palparon, con su oído oyeron esa palabra maravillosa, ¿verdad? Pero siendo pueblo escogido de Dios, ellos final rechaza a Cristo. ¿Verdad? Este Génesis, ¿verdad? Está empezando ya la muerte de, a ver, a ver es el que fue aceptado por Jehová, por Dios, ¿verdad? Porque él sacrificó mejor sacrificio a Jehová, más que, eh, Caín, ¿verdad? ¿Por qué? A ver por la fe sacrificó a Jehová. Caín se acercó hacia Dios según su afán, según su propia obra. Entonces, al final, Caín no pudo ser aceptado, porque la salvación la salvación es por la fe, no por la obra. A nivel de obra humana, siempre imperfecta. A nivel de obra humana, aunque procura como fariseo y escribas, pero siempre está limitada. Nadie puede cumplir la ley de eh, Moisés. Así que nadie puede alcanzar a ser justificado por su propia obra. Así que, ahí en verdad, por su propia manera, por su ofrenda de la tierra, llegó al altar y, y sacrificó a Jehová. Pero esa fruto, de la tierra, la tierra ya había sido maldecida por mal eh, conducta, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán. Entonces, disfrute como ofreciendo, ¿verdad? Fruto de la tierra ya bajo maldición, no puede ser aceptado. Y segundo, no puede resolver el pecado de Caín con su propia ofrenda, según su pensamiento y según su idea, según su parecer. Así que Caín, aunque ofreció a Jehová, ¿verdad? Con toda fruta de la tierra, pero no fue el perdonado no fue salvado no fue, verdad, limpiado jamás, con su pago que no vale ante los ojos de Dios, verdad pero Caín era diferente Caín creyó en que ese cordero al cual mata él para sacrificarlo a Jehová era Jesucristo Jesucristo es cordero de Dios, verdad entonces esa fe de Abel final alcanzó hasta a Jehová verdad. Jehová miró esa fe esa fe era la justicia de Abel Abel fue aceptado para los ojos de Dios final, por eso Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y a mismo. Así que Abel sí pudo ser justificado, santificado, limpiado total por la fe en Cristo Jesús quien simboliza, eh, quien fue simbolizado, ¿verdad? por, por Dios. ¿verdad? Así que eh, nuestro Señor Jesucristo ya cumpliendo, ¿verdad? toda su eh, palabra Así que desde Abel hasta Malaquía, ¿verdad? Y realmente pasando ya como casi cuatro mil años, ¿verdad? Señor, sin cesar estaba hablando constantemente con su siervo, con su profeta. Debía haber elegido Jehová a Abraham, formando un pueblo escogido de Dios, el cual se llama Israel. Desde Abraham, ¿verdad? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, también sin cesar el Señor estaba enviando a su pueblo también profetas para decir, ¿verdad?, de este tema de la salvación que Cristo va a cumplir. Y conforme a toda la revelación de Dios, los profetas, con toda sinceridad, ellos compartieron con él el pueblo de Israel, ¿verdad?, ellos al final, los judíos rechazan esa invitación del Señor, no solo rechazan sino hiere y maltrata y también al final mata a muchísimos. Muchísimo profeta, entonces, y está hablando de ese tema, verdad? San Mateo, capítulo 22, ¿verdad? versículo 5 eh, hasta 7, verdad? Más ellos sin cesar, que sin hacer caso, se fueron unos a una labranza, Otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrontaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, en el año 70, ¿qué es lo que se ocurrió? Se ve la invasión de eh, General Tito, ¿verdad? Ejércitos romanos, con 80 mil soldados romanos bien armados, ¿verdad? Se viene ya Jerusalén para destruir el pueblo de Israel, para destruir total. Pues en el año 70, ¿verdad? Fue destruido ese templo de Jerusalén completamente. Ni una piedra sobre piedra. Pedro, Señor Jesucristo, San Mateo, capítulo 24, versos 1 y 2 dice. Ve este edificio, sus piedras tan preciosas y bonitas. Ni una piedra quedará sobre piedra. Así que se viene una destrucción total. Ni una piedra sobre piedra ahora yendo a Jerusalén nadie puede ver ninguna piedra que esté en su lugar así que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 pero de una forma perfecta tal como nuestro Señor Jesucristo profetizó Cristo muere en el año 34 ¿no? y se ve esa invasión de General Tito y con ejércitos romanos con 80 mil soldados romanos bien armados en el año 70. ¿Cuántos años han pasado? 36 años. Antes de haber asesinado o crucificado pueblo de Israel, ¿verdad? Contra Cristo, ¿verdad? Y pasando apenas 36 años, y se viene ya al final destrucción total sobre el pueblo de Israel. Está hablando por eso, capítulo 22, versículo 7. A ah, oírlo, el rey se y enviando. Sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ese verso se va a comparar, ¿verdad? Con esa destrucción completa que cayó sobre Israel. Y final, ¿verdad? Apenas los sobrevivientes, pueblo de Israel, ¿verdad? Quedan ya en diáspora total. Se van todo lado, ¿verdad? Ya como expulsados fuera de su propio ter ter territorio, ¿verdad? Ellos andan de un lado a otro lado, subiendo tanto. Mientras que el pueblo de Israel está endurecido en el corazón, esa oportunidad brinda a los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Los que no son de judíos son todos gentiles. Todos somos gentiles. Hoy no nacimos como judío, Nacimos en el mundo no judío, ¿verdad? Entonces somos gentiles. La oportunidad de la salvación tan grande brinda hacia los gentiles, ¿verdad? Por eso, hasta ahora, empezando, ¿verdad? Eh, 70, más bien, el año 70 en diáspora de pueblo de Israel, esa oportunidad también, ¿verdad? Eh, exclusivamente pertenece, ¿verdad? A los gentiles. Por eso está llegando el evangelio constantemente. ¿Quién es el foco del Señor ahora? Señor, mirando al mundo, no está interesado en nada. Señor, mirando época de Noé, ¿verdad? Al mundo entero no estaba interesado de nada. Todo se va a destruir. Se va a sumergir debajo de agua, pero solo lo único que va a estar sobre la fase de la, el agua, el Arca de Noé. Y todo lo que está dentro del Arca de Noé. En esto está enfocado el Señor, ¿verdad? En Ciudad de Sodoma y Gomorra se va a llamar total. Cuando, Sodom, eh, cuando Lot entró en la Ciudad de Sodoma y Gomorra, Jehová expresa por la Biblia, ¿verdad?, que dice, los hombres, dice, los hombres de la ciudad, Sodoma y Gomorra son pecadores, dice. ¿verdad? Así que es, Dios está contando su maldad, Dios está contando su, ¿verdad?, realmente gran rebelión y violencia, realmente. Está planeando para destruir, ciegamente lo, ¿verdad?, entrando en la ciudad, Sodoma y Gomorra buscando su, ¿verdad?, su deseo, su eh, codicia final, él tuvo que ver, ¿verdad? Destrucción total en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Se volvió, ¿verdad? Se, se volvió a ser ceniza total toda la cosa que está dentro de la ciudad y la ciudad misma. Entonces, el foco del Señor sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra no está jamás, ¿verdad? Levantar esa ciudad, ganar más, plantar mejor su, su, ¿cómo se llama?, su... Eh, huertos, o sus negocio. Hoy en día, mirando este mundo, ¿en qué Dios estará enfocado? Señor, no estaría interesado, ¿verdad?, mejorar situación de uno, o dar prosperidad, o levantar edificios gigantes, y para hacer negocio, de o empresa grandísima. Realmente Dios lo no estará muy interesado en este punto. Señor, permite todo que tenga, cada uno, ¿verdad?, que tenga. Lo que tenga, lo que tenga, ¿verdad? Y haga lo que haga. Pero el Señor enfoque estaría, ¿verdad? Rescatará constantemente. Porque Dios es eterno. Dios está mirando tiempo eterno. Entonces todo lo que se levanta aquí sobre la tierra, tarde o temprano, a su debido tiempo, será destruido. En fuego, dice. Con la misma palabra, como dice segunda Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Con la misma palabra. Ya Dios conservó, verdad, este mundo entero, los océanos y la tierra en fuego, dice. Así que tarde o temprano, verdad, realmente este mundo se va a destruir en el medio del fuego. Entonces el foco del Señor estaría, verdad, no material en ningún otro lado. Aunque nosotros ocupamos, verdad, esa necesidad, sí sobrevivir y vivir debajo del peso, en el carro todo, pero esto todo secundario. Y María es realmente. Señores, está enfocado a su iglesia cuando se completa la iglesia. Ya Cristo viene para llevarla. Esto se llama el rato de la iglesia. Debe haber caído en la destrucción ese, ese pueblo llamado Israel. Realmente está ya brincando esa oportunidad para todo el mundo entero, para todos los gentiles. Ahora, ya mirando, verdad, de todas las señales que está cumpliéndose ¿eh? que indican, verdad final del tiempo ya Cristo está dando ya último llamamiento para todos moradores de la tierra y realmente importante verdad estar bien nosotros ya preparados verdad para poder encontrar con Cristo Jesús ah, yo soy salvo por la gracia soy salvo entonces con que soy salvo ya voy al cielo voy a ser arrebatado cuando venga el Señor Jesucristo. Sí, siendo renacido, sellado del Espíritu Santo, sí o sí, cuando venga Cristo será arrebatado, pero ese no es todo, ¿verdad? Mientras nosotros estamos aquí, tenemos que prepararnos bien para encontrar con Cristo cara a cara, porque el Señor primero toma, ¿verdad?, el juicio sobre su iglesia. Juicio, como suena? Juicio. Señor, verá, ¿verdad? Bien. Y mal también, ¿verdad? ¿Quién me servía? ¿Quién otro no me servía? Siendo renacido justo, Señor va a ver ¿Verdad? Va a diferenciarte en este punto. entonces eso, primer juicio cae, ¿verdad? Primer juicio cae sobre nosotros. Y un poquito vamos a ver. Eh, primera, eh, Pedro, capítulo 4, versículo 7. Eh, yo debo Porque ese tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, nosotros, iglesia, justo renacido ¿verdad? ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿y si el justo con dificultad se salva? ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Pues aquí, señores, están hablando juicio que va a caer para la casa de Dios, para la iglesia de Cristo. Primer juicio cae a la casa de Dios, a la iglesia. Pues cuando venga nuestro Señor Jesucristo, en verdad, arrebatando todo su justo y resucitando a los que están físicamente muertos en Cristo verdad, y Cristo va a tomar juicio, para ver quiénes son los seguidores verdaderos, sirviendo al Señor con corazón sincero y verdadero, o aun siendo renacidos, servían uno a sí mismo con su egoísmo, vivían mal entonces la corona para justo fieles y exhortación grande, ¿verdad? Para los justos infieles. Por eso nosotros no solo espera la venida del Señor Jesucristo. Mientras y estamos pasando aquí en la tierra, ¿verdad? Tenemos que cumplir nuestra misión, nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Pero esto no es para nada cansador. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo junto con nosotros trabaja. Ustedes pueden experimentar, cada vez que en verdad lo que Dios quiere, él se siente gozo y alegre, ¿sí o no? Aunque nadie paga por su trabajo que llevan para la iglesia, para el Evangelio, para Cristo, nadie paga por eso. Pero uno puede sentir gran gozo y alegría, porque el Espíritu Santo que mora en el corazón de uno, ¿verdad? Se regocija. Entonces uno está regocijándose juntamente con el Espíritu Santo de Cristo.
1: Ya somos, ¿verdad?
0: Casado espiritualmente con el Espíritu Santo de Cristo. Con tal que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros está contento, nosotros estaremos contentos con él. Si está encontretecido, también por él estaremos encontretecidos. Por eso, mientras uno vive según la voluntad de Dios, primero el Espíritu Santo estará gozoso y alegre. Usted también estará feliz por él. Así que Dios, ¿verdad?, apoya a su justo renacido y fieles. Entonces, y nosotros tenemos una misión muy grande, como que ahora el rey envía a su siervo a todos lados. Primero, ¿verdad? a su pueblo. Su pueblo rechaza y rechaza, siendo bien, ¿verdad?, el afligido, herido, hasta ser asesinado por ese pueblo escogido del rey. Pero al final, ahora, ya el rey envía a su siervo, ¿verdad?, fuera de su... Eh, ya su ya, eh, frontera, ¿verdad? Saca a todos sus siervos. Ya fuera también. Entonces ellos van a todo lado, a donde quiera que manda el rey, ¿verdad? Ahí ¿qué hacen, invita, hace invitaciones. ¿verdad? Que vengan todos y que reciba esa gracia, reciba esa bendición. El rey invitó a ustedes que vengan con usted, con su familia, ustedes y con su familia, ¿verdad? Para disfrutar. Todo lo que está ya bien preparado. Nada pagar, nada llevar, nada cosa ¿verdad? Y entonces uno llega a la boda. Uno puede ya disfrutar con toda alegría y gozo juntamente con el rey, ¿verdad? Pero siempre aquí se pide, debería estar vestido de boda. ¿Sí? Esa parte también muy importante. Ahora ya siendo... Eh, invitado a todo el mundo entero pero no todos están vestidos de la pobre. verdad y un poquito aquí profundizando un poco y desde la muerte de nuestro señor Jesucristo hasta verdad hasta el año 70 destrucción total de Jerusalén y en diáspora de todos los judíos ¿Cuánto año quedó? desde haber muerto el Señor Jesucristo antes de ser eh, levantado, antes de subir al cielo, ¿verdad, Señor? De, de último testamento, ¿qué dice? Esos capítulo 1, verso 8. Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Último testamento, última palabra, Señor, de Juan, sus discípulos. Cristo fue ya, ya se ha tomado, ¿verdad?, ascendido. Entonces, ¿cuánto tiempo queda para los hermanos judíos que fueron salvos en esa época? Para escapar de Jerusalén, para escapar de Judea. Treinta y seis años vamos a eh, profundizar un poco. Con treinta eh, tres, con 36 años, ¿verdad?, que queda hasta la destrucción por invasión de Tito. Ellos pueden, ¿verdad?, vivir en diferente modo, diferente manera. Algunos, ¿verdad?, siendo guiados por el Espíritu Santo, pueden dedicarse a predicar el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea. Y uno también se prepara, ¿verdad?, para escapar de afuera de Jerusalén. En Jerusalén y Judea, evangelizar, verdad, ya brincando su frontera. Llegan Samaria y de fe, verdad, a otros países que están alrededor de Israel. Como Pablo oraba, verdad, llegar hasta Roma. ¿Cuál es su fin? Llegando a Roma, quería hacer negocio. Llegando a Roma, quería hacer su dinero. O quería hacer que su, ¿sí? su compañía grande en Roma. ¿Cuál es el fin de, verdad, oración de apóstol Pablo para llegar hasta Roma, para evangelizar, para predicar el evangelio, ¿verdad? Realmente apóstol Pablo ya como apóstol de Gentiles se está dirigiendo a los Gentiles, él captó cuál es la voluntad de Dios. Entonces, verdad, directamente dirige su rumbo hacia Roma, donde pegan todas las, uh, eh, todo camino, verdad, se pegan con Roma, todos los caminos salen de Roma. Entonces, llegando a Roma con el Evangelio, ¿verdad?, y salvando almas en Roma. Ese Evangelio se va a expandir mucho más ampliamente, mucho más grandemente. Por eso, al final, Pablo, ¿verdad?, salió de Jerusalén. Y aunque era como de preso, ¿verdad?, y se lleva, prisionero, él se lleva hasta Roma. Pero internamente estaría bien contento, ahora ya llegó a Roma para poder predicar, para compartir el Evangelio. Señor, me ha cumplido mi oración. Por eso, él quedando en Roma en casa alquilada, dice verdad, por dos años predicaba en el reino de Dios. Esos capítulos 28, último verso dice verdad, él quedó en casa de alquiler. Él no tenía tanto dinero, parece, para comprar una casa o hacer alguna conclusión. Teniendo una casa alquilada, él compartía por dos años y después él murió en la. Él eh, murió, ¿verdad? Decapitados en la Observando la vida de Pablo, se nota que él vivió con hermoso, ¿verdad? valor. Por 36 años. Aunque él, él había sido perseguidor y asolador y blasfemo contra Dios, ¿verdad? Pero cuando fue renacido, él dejó su vida pasada total detrás considerando todo su conocimiento, ¿verdad?, como basura, y tiró total, para conocer más y más a Cristo, y para llevar el Evangelio de Cristo hasta con de la tierra, él, ¿verdad?, y sobrepasado su esfuerzo, ¿verdad?, realmente estaba criticando sin cesar constantemente, hasta el, mon el momento en que fue decapitado. Ahora nosotros... No se sabe, no se sabe, ¿verdad? Cuánto tiempo queda con nosotros. Pero mirando cada señal que está hoy en día ocurriendo, según toda la palabra profética que está escrita en la Biblia, realmente y se nota que estamos muy cerca con la venida del Señor. Antes de pasar esta generación, dice San Mateo, capítulo 24, versos 31 hasta 34, el Señor le está poniendo ya tiempo limitado. Debe haber sido recuperado pueblo de Israel. Sí, pueblo de Israel, ya al final, ¿verdad? Debe haber pasado diáspora casi sí, mil, novecientos años, ¿verdad? Ellos llegan a su tierra. Pero eso es una gran señal también, ¿verdad? Antes de pasar esta generación, se va a acontecer todo eso. Incluso la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que calcular en este tiempo. Con poco tiempo que nos queda para poder servir al Señor, para poder evangelizar a los demás. Realmente tenemos que enfocarnos realmente, ¿verdad?, en esa voluntad grandísima de nuestro Señor Jesucristo. Aquí San Mateo capítulo 22 Versículo 11, un poquito, oh, vamos a ver. Entró el rey para ver a los convidados. Vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Más él enmudeció Entonces el rey dijo a los que servían a tal de, De pie y manos, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el choro y el de bien, y desde el señor dice porque muchos son llamados y pocos son escogidos, entre muchos gentiles y también judíos, verdad, se va a encontrar esa situación. Entró en el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de moda. Cuando en la Biblia se habla de la vestidura, la boda, o túnica, o delantales, ¿verdad? Esa, eh, esa, ¿verdad? La ropa simboliza en la Biblia justicia. La boda suena como justicia de Dios, porque esa boda se prepara por el rey, ¿verdad? Entonces, por la obra del rey, por el plan del rey Paul, Técnica del rey, ¿verdad? Se prepara a esa boda. Si uno entra en la eh, boda del hijo del rey, tiene que estar vestido de la boda que está ya presentada. A la entrada, ¿verdad? Entonces los siervos que estaban a la entrada de la boda del hijo del rey, debería, ¿verdad? Enseñar, y estaría enseñando más bien a este que no estaba vestido de boda también, ¿verdad? Como hubiera dicho Señor, si usted quiere entrar En la boda del orden En la boda del rey Tiene que ser vestida de la boda Eso es orden del rey Que responde el convidado No A mí me gusta mejor verdad La vestidura en que ya estoy vestido Esa muy hija, muy linda, muy hermosa Comparando con esa boda Yo veo mejor mi vestidura Mejor que la boda Entonces así lo vestido yo voy a entrar los suciertos dicen, no, señor, así si que no van a ver al rey. No pueden estar en el medio de la boda del hijo del rey. Porque la orden del rey es todo convidado vestido de la boda. Si no, no puede estar en la eh, eh, boda del rey en de, eh, eh, la boda del rey, ¿verdad? Así hubieran dicho, no. Pero él final, ¿verdad? Vestido en su propia vestidura entró. Porque suena mejor su propia vestidura que la boda esa por el rey. Y final, ¿verdad? El rey quería ver a sus convidados. Viendo a ese uno que no estaba vestido de boda. Y dice, amigo, ¿por ¿cómo tú entraste? Dice, ¿cómo tú entraste aquí sin estar vestido de boda? Más a ser, va a ser convidado, ¿verdad? Enmudeció. ¿Por qué Enmudeció. No tiene ninguna excusa, no tiene ningún pretexto. Porque él ya sabe cómo debería estar, ¿verdad? Pero él negó, a propósito, él negó, con su propia verdad, voluntad ya negó, ¿verdad? Ya fue avisado a él, fue revelado a él, pero no quería aceptar. Y finalmente quedó desechado fuera de la boda del hijo del rey. hoy en día nosotros tenemos que también cuidar muy bien, y mientras nosotros llevamos el evangelio verdadero de Cristo tenemos una lucha pero constantemente tenemos lucha ¿verdad? ¿cuál es la lucha? mucha gente ya cree en Dios, por su modo por su manera, ya aceptan a Cristo por su manera creen en el evangelio por su manera ya están ¿verdad? ya confirmados para entrar al cielo, o están procurando para obtener su salvación, o están mejorando su situación o su obra para poder lograr a ¿verdad? asegurarse total realmente verdad sobre esta base mal formada realmente no puede ser nueva el nuevo edificio no puede ser por eso nosotros mientras y estamos viviendo hoy en día verdad como pregonero de justicia de Cristo como predicador del evangelio como pueblo de Dios cumpliendo la ambición salvar al mundo entero con el Evangelio de Cristo pero realmente está demasiadamente mal sembrada ¿verdad? esa eh, doctrina ¿verdad? en el mundo entre todas señales que el Señor pone como la del final del tiempo el Señor está hablando sobre apostasía segunda tesalonicense capítulo 2 verso 3 ¿verdad? hasta aquí dice manifieste el hijo pecado de, 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 del pecado y aposacía, no vendrá nuestro Señor Jesucristo, dice verdad. Hoy en día se nota que ella está expandida, todo el mundo la aposacía. Entonces, y esa aposacía, ¿qué es lo que hace? Adulterar la palabra. La palabra de Dios dice así, pero verdad, aposacía transforma esa palabra para otra doctrina, por otra enseñanza, por otro evangelio. La gente tiene sed de conocer y creen en Dios, pero ya equivocadamente ya están creyendo, entonces, ¿verdad?, tiene fe, pero al final no puede entrar al reino de Dios, tiene fe en Dios, segundo, ¿verdad?, en su propio evangelio también, pero no puede entrar al reino de Dios, porque ya está, ¿verdad?, sumergido, engañado, atrapado en apostasía por eso nosotros mientras que predicamos el Evangelio, ocupamos ¿verdad? buena capacitación también para poder distinguir. Uno cree en Dios, uno cree en el Evangelio, pero ese Evangelio en que cree es conecto según la Biblia o no. Uno cree en Dios, pero esa fe ya le trae ¿verdad? la vida eterna o no Realmente se forma una lucha, una guerra terrible. ¿Cuál era, verdad, cuál era el motivo de que matar muchos judíos, verdad, los profetas? Ustedes leyendo, verdad, el libro <coughs> Jeremías ahí se nota ficción y qué pasa Jeremías, Profeta Jeremías verdad. Señor, un día dijo a Jeremías, tú andas en la ciudad de Jerusalén. Tú puedes encontrar uno que es justo. Y teme a mí, verdad, y hacen cosas dignas de mí. Realmente por él yo perdonaré esa ciudad de Jerusalén. Pero no se haya ningún. o de tan torcido total. En esa época Jeremías, ¿verdad? Con llorando, oraba a Jehová. Un día Dios también, ¿verdad? Tomando decisión de destruir este pueblo tan rebelde. Señor manda a su siervo, a su profeta Jeremías. Dos veces, Señor, dice, ¿verdad? No ores más por este pueblo. Ya no más oré por este pueblo Porque Dios ya tomó su medida Ya tomó su, verdad, decisión Ya definitivamente, verdad Destruir este pueblo Está escrito con 52 capítulos del libro de Jeremías. Largamente, verdad, está escrito Pero todo el pueblo total, verdad Sin arrepentimiento Así que en estaba estaban hablando de este pueblo, la hasta rey, encontrando con diferentes niveles de persona, Realmente estaba hablando claramente y correctamente, tocando fondo de corazón de ellos, que es pecado. El pecado es enemigo de Dios. Mientras uno está, ¿verdad?, con pecado no puede acercarse a Dios, un pecado no puede ser aceptado por Dios. Con pecado realmente no pueden llegar bien con Dios jamás así que profeta Jeremías está hablando del rey verdad seguir hasta último pueblo hablando verdad bien claramente con su pecado no puede ser prosperado ante la presencia de Dios arrepiiente pero de este Rey hasta último pueblo rechaza siempre le aceptan a otro profeta falso que habla muy bonito no va a venir yugo ¿Para qué yugo? Somos ya llamados de Dios. Entonces, muchos falsos profetas llegando, ¿verdad? está animando al pueblo de Israel, al cual Dios ya quería destruir, quería destruir total. Pero falso profeta animándolo, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es amoroso. Dios es, ¿verdad? ¿No? quien nos ama? Nunca va a pasar dificultad con nosotros. sol. <coughs> Babilonia, no pueden destruir a nosotros. Hablaba con tantísima falsedad porque ellos no leen el corazón de Dios en el fondo de corazón de Dios hasta revisar o hasta revelar a su siervo Jeremías, no le más por este pueblo así Dios dijo los falsos profetas llegando hasta el fondo de corazón de Dios según su idea parece inventan muchas cosas así es tu plena falsa quiere meterla en el pueblo de Israel animando el corazón de ellos en el medio de su pecado con su pecado puede recibir bendición. Con su pecado puede ser prosperado. Con su pecado también puede llevar bien con Dios. Con su pecado puede estar muy bien contento. ¿Cómo? Dios es el castigador. El libro de Salmo dice: Dios, Jehová Dios se ira todos los días. Dice, mirando maldad y violencia demasiadamente grande en el mundo. Ya Dios quiere matar a todo, también, bien, más bien, ¿verdad? Porque uno no se arrepiente. Pero aún se frena. Porque hay posibilidad de regresar a un alma por el evangelio que se predica por su iglesia. Por eso, mientras que la iglesia verdadera está aquí en la tierra evangelizando con el evangelio verdadero, Señor aún tiene esperanza y espera. Nosotros, mientras vivimos aquí en la tierra, no podemos buscar comunidad. Aquí el Señor le está diciendo, ha frigido", dice, ha frigido", ¿verdad? Ha frigido por el Señor, dice. Y soporta, soporta. Segunda Timoteo, eh, Timoteo ¿no? Segunda Timoteo, capítulo 4. Eh, están hablando como el último testamento de Apóstol Pablo para su hijo espiritual, Timoteo. Sé sobrio, soporta aflicciones misma. Haz, dice verdad, obra de evangelista. Señor manda con por medio de apóstol Pablo a nosotros. Sé sobrio y soporta aflicciones. Y, y, y haz obra de evangelista. Señor lo dice escapa, escapa de la aflicción, no dice. Escóndete por, el, por la aflicción, no dice. Se sobrio y soporta. Mientras nosotros llevamos el Evangelio de Cristo, si sí os sí vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar tierra espiritual, vamos a pasar dificultad. Así es más, mucha gente puede ofrecernos también, pero somos servidor de Cristo. Entonces buscamos justo, justo del Señor, la voluntad del Señor. Entonces, mientras que cumplimos la voluntad del Señor con obediencia, caminando conforme a la voluntad de Dios, conforme a toda la palabra del Señor, realmente predicamos, ¿verdad?, con la revelación de Dios, conforme a la Escritura, podemos también tocar con cualquier cantidad de personas también, soportando sobre toda esta situación y seguir compartiendo el Evangelio. Un poquito aquí Y vamos a profundizar ¿verdad? Y San Mateo capítulo 22 Versículo 12 San Mateo capítulo 22 Verso 12 dice Y le dijo amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar Vestido de moda? Más se emudeció entonces el rey dijo a los que servían a tales de pie y manos y sale en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de bien no estar vestido es sinónimo de ser desesado ¿verdad? allí será el lloro y el crujir de bien cuando Dios expresa sufrimiento tan grande que va a caer en el infierno verdad. dice el señor con esa expresión ¿verdad? Allí será el lloro y crujil de diente, Una depresión total y crujil de diente, sufrimiento incontable. Por no estar, por no vestido de la boda. Se viene el final esa, ese resultado, llorar eternamente. Y, ¿verdad? Sufrir. En el medio del fuego, hasta curujil de dientes. Por eso aquí, ¿verdad? vestirse de boda, algo muy fácil. Si cambiar su ropa, uno llegó, ¿verdad? Su ropa, aunque sea buena o mala, o bien entera, nueva, o rota, no importa. Uno se quita y se pone la boda dispuesta por el rey. Entonces, con esa humildad, con esa confianza, uno puede vestirse, puede entrar y puede pasar toda la eternidad tan pososo y alegre pero no por el rechazo, por su orgullo por su incredulidad esa boda tiene que pagar este precio demasiado alto, sufrir para siempre en el medio del fuego. por eso nosotros realmente tenemos que distinguir muy bien ¿verdad? por eso la Biblia está hablando y en la carta de Pablo 1 Corintios, 2 Corintios y también Hebreos y Santiago donde están hablando siempre verdad y con la iglesia aún verdad y están muy, muy cuidadosamente están hablando sobre este tema también por ejemplo caso de 2 eh, corintios capítulo 13 que dice aquí un poquito vamos a ver 2 corintios capítulo 13 ¿eh? versículo 5 Examinaos, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. probaos a vuestro, de vosotros mismos. O no os conocéis a nosotros mismos, a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice. Está hablando aquí en la iglesia en Corintios, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Dice. Examinaos. Probaos. ¿A quién dice? A la iglesia que está en Corinto. La iglesia, el concepto de la iglesia, reunión de de reunión de santificados. Entonces, Pablo aún, ¿verdad? Ya cerrando, ya segunda Corintios, ¿verdad? capítulo 13 dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos Pablo está bien preparado por caso de el convidado que no estaba vestido de la poda está llamado pero no está escogido serio problema no por el Señor ahí dice, ¿verdad? Eh, San Mateo capítulo 22, verso 14 Muchos son llamados Pero pocos son escogidos ¿Quiénes son llamados? ¿Para qué? Vengan todo el mundo, ¿verdad? Para recibir la salvación por oír el Evangelio Por oír la fe de Cristo Según el Evangelio, ¿verdad? Son llamados ¿Pero quiénes son escogidos? Los que oyen el evangelio verdadero. No diferente evangelio o evangelio falso no vale nada. Otro evangelio no vale nada, ¿verdad? Así que uno oyendo el evangelio verdadero y creyéndolo y sellado con el Espíritu Santo, uno es ya salvo, así se dice. Por eso Pablo está preocupado también por la iglesia en Corinto también, ¿verdad? Sí, mayor parte de hermanos están bien, conforme, ¿verdad? La voluntad de Dios y caminan bien, guiado por el Espíritu Santo, con seguridad. Pero, ¿verdad? No nos son preocupantes. Están pasando miles de situaciones, ¿verdad? En la iglesia polímpicos, ¿verdad? Idolatrías, adulterio y publicaciones. Y también, ¿verdad? Están hablando sobre también altivez, también terrible. Y también como juicio entre ellos, también perdía uno y otro. Ahí están hablando ya un comportamiento que no débil, ¿verdad?, para cristianos. Pero final acá llegando 2 Corintios. Y Pablo está, ¿verdad?, ahora ya acomodando, ¿verdad?, final cerrando. segunda Corintios, capítulo 13, verso 5, dice, Orsiadaso. ¿eh? Alguno congrega, pero no está bien seguro, ¿verdad?, tienen que ya retomar ese caso para asegurar su salvación también. Por eso está hablando, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hebreos, ¿verdad? Están hablando y diferenciando entre dos cosas, ¿verdad? Muchos que son judíos, conocedor de Cristo, conocedor de Dios, pero no todos son creyentes verdaderos. Efesios también dice, ¿verdad? Vuestro conocimiento y fe sean unidos, dice, unido. Muchos no creen. Muchos conocen una cosa y creen otra cosa. Serio problema, ¿verdad? Si estáis, examinados a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. está bien, realmente renacido sellado del Espíritu Santo uno está ya librado del pecado completo y arrepentido del pecado y camina realmente guiado por el Espíritu Santo mora el Espíritu de Dios en cada uno y entonces se va a ver fruto uno está bien arraigado verdad su corazón en Cristo realmente van a ser frutos dignos pues ahora, y caso de verdad, no estar vestido de voz es un serio problema, parece, pero no lo no es. Santiago también dice verdad. Está hablando de orar. Ya vamos a ver acá también, Santiago, capítulo 5. En Santiago capítulo 5 Sí, capítulo 5, verso 13: ¿Estás alguno entre vosotros afligido? Hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con un aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará si hubiere cometido pecados les serán perdonados, compensados por recompensa unos a otros, orar unos por los otros para que seáis sanados en la oración eficaz del justo puede mucho. Si sí, aquí, si sí, están hablando, ¿verdad? Sobre, si sí, recuperación, ¿verdad? Por pues sobre recuperación de un justo cuando comete, por ejemplo, cuando comete pecado y el Señor también, verdad, recupera uno Era algún caso, verdad, caso de siendo justo como se si uno, verdad, siendo justo renacido cuando llega a pecar y comienza su pecado se aparta de su mal camino y realmente el Señor está dispuesto para corregirlo, para cambiarlo para levantarlo como dice también proverbio, ¿verdad? Justo cae siete veces, el Dios lo levanta. Porque ahí siempre está la presencia de Dios, aunque un justo renació, ¿verdad? Está con el Espíritu Santo para caminar conforme a la voluntad de, del Señor. Pero posiblemente que puede, puede caer en algún cometer pecado, algún error. Entonces el Señor lo levanta, ¿verdad? El Señor lo levanta. El Señor lo corrige se lo cambia, transforma y en no repite la misma verdad, eh, vida pero siempre pueden quedar con justo renacido también porque nuestra salvación no por nuestra obra perfecta, sino por la fe en la obra perfecta de Cristo somos rescatados, somos salvos somos simil, similando a Cristo estamos caminando por el Santo pero otro caso, ¿verdad? el caso de Judas Iscariote Diferente a Pedro. Pedro ya se cometió pecado negar tres veces contra Cristo. Pero realmente en el corazón de Pedro constantemente se acuerda de la palabra del Señor. Tú me negarás tres veces antes de llegar yo canto. Pedro se cometió pecado gravemente, cara a cara, frente a frente, ¿verdad? Negó, injuró a Cristo y negó a Cristo. Final, Pedro vio la palabra del Señor, se cumplió al pie de letra. Cuando negó tres veces, el gallo cantó. Cristo miró atrás, dice. ¿A quién miró? A su discípulo amado, llamado Pedro. Señor no habló nada. En silencio dijo a Pedro, oh, viste, así tú eres, tan débil, así eres tú, tú tan defectuoso, así eres tú, tan cobarde. Pero no hay condenación para ti, porque yo cargué todo tu pecado, yo voy a morir en la cruz por tu pecado. Pedro, acordándose de la palabra del Señor que ya había dicho con anticipación, ¿verdad? Tú me negarás tres veces antes que cayó. Acordándose de la palabra del Señor, salió fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Pedro, siendo aún salvo, justo vencido y cometió pecado. Lloró amargamente. ¿Qué significa? Él pidió perdón por ser culpable. No está hablando que él pidió perdón. No están hablando, ¿verdad?, del estado culpabilizado o condenado, no. Pero él se acordó de la palabra del Señor Jesucristo Cristo y lloró amargamente. Porque Pedro ya está creciendo, ¿verdad?, a nivel de fe. Ya no confiando mucho en sí. Antes sí confiaba mucho. Él era primer, ¿verdad?, más que mayor que otro. Pedro ahora debe haber caído verdad? una negación total contra Cristo. Él vio su forma más profundamente. Al final, él llega a negar a sí mismo. El Señor dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo y lleve la cruz y mí. ¿Quién puede seguir en pos de Cristo? Uno que niega, sí. Pueden llevar el chugo del Señor. El que llega, lleva el yugo del Señor. Si pueden seguir en pos de Cristo. Pedro, o sea, está preparándose para negar completamente su ego, su ser, y llevar el yugo del Señor, la voluntad del Señor, aunque sea difícil, está dispuesto para llevarle el yugo, la cruz del Señor, y final seguir en pos de Cristo, hasta llegar a la muerte, mar, mar, martirizado y muere final, ¿verdad? Crucificado a es una historia. Por eso, este punto, ¿verdad? Negación. De Pedro, importante, él pudo ya ver su debilidad, ya no confía en sí, su falsedad ya no confía, no confía en sí mismo. Sino solo la palabra de Dios tiene razón y poder, sigue la voz del Señor ¿verdad? Y final, Pedro se convierte como apóstol tan valioso, tan poderoso también, ¿verdad? sin ninguna cobardía sin ningún miedo predica públicamente ante todos seres humanos que ocupan el evangelio con gran coraje él empieza a predicar pero diferente muy diferente a Pedro Juan bueno, Judas Iscariot Judas Iscariot de verdad también como Pedro cayó en error pero no se levanta si justo será levantado siete veces si se cayera, verdad, siete veces pero Dios lo levantará pero Judá una vez cayó y no se levanta, no se recupera. ¿Cuál es el problema de Judá? Él a la par de Cristo aprendía, oía, creía todo, conocía todo, ¿verdad? Pero al final en el fondo de corazón de Judá no hubo cambio. ¿Cuál cambio? Creer en el Evangelio de Cristo. arrepentiéndose de su, ¿verdad? Camino que estaba mal formado. Y negándolo a aceptar el nuevo camino llamado Jesucristo. Por él viene salvación. Por él viene perdón eterno. Por él viene redención. Así reconociendo verdad a Cristo como salvador verdadero. Y ser comprado por su sangre. Nos llegó ese, ese paso importante. Eso es ser vestido de la boda. Por eso el Señor siempre estaba hablando con gran llanto, gran lamento, Señor estaba hablando, ¿verdad?, hacia sus discípulos. Entre vosotros uno es diablo, dice. Entre vosotros uno es, ¿verdad?, no hay mío, dice. Cuando Señor, San Juan 13, ¿verdad?, lavando los pies de sus discípulos. Señor, ¿verdad?, pide a sus discípulos que ponga sus pies, quería lavar sus pies. Pedro dice, no, Señor, Tú me lavas mis pies, que están tan sucios, ¿no? No puede ser, Señor necesito no te lavo tus pies, tú no tienes para que conmigo. Entonces Pedro dice, Señor, por favor, no solo pies, entonces mi cabeza y mi mano, mi pie, todo en mi cuerpo entero, láveme. Señor dice, si sí, uno que está lavado, no hace falta solo lavar los pies. Pero no todos son limpios, por lo cual... Eh, ¿Por qué no el Señor se, se lo dijo eso? Señor, conocía quién es uno que es incrédulo a ¿verdad? Cual, Judas y Dios. lo ama. Pero aún, ¿verdad? De él no se cambia el corazón. Así que, como este hombre que fue invitado, ¿verdad? En la boda del hijo del rey. Sin vestido estaba sentado, Judas insta, por eso realmente el primer verdad cambio es interior, internamente, siendo realmente renacido, sellado del Espíritu Santo, vestido de justicia de Cristo, como dice Romanos 1, versos 16 y 17. En el, ¿por, qué en ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de la salvación para todo aquel que cree en él. Judío primeramente también el griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo, con la fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Uno lo oye y lo cree. Al final acepta que la justicia de Dios. Por eso uno está vestido de la boda de justicia de Dios. Es cogido, señor. ¿sí, Por eso uno se transforma, ¿verdad?, por oír el Evangelio y creerlo. Se transforma como justo, verdadero, como Dios. Porque uno se justifica con la justicia de Dios, la cual es igual que la que ya Dios tiene. Entonces, con misma calidad de justicia, sin defecto, sin ningún verdad y error. Así que nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace dos mil años, no nos cargó solo nuestra maldad y pecado, Sino él dejó su justicia cumplida por su obra perfecta, su santidad perfecta, no se la regaló. Por eso se hizo intercambio, ¿verdad? Cargó él nuestra maldad y pecado. Cristo dejó su justicia, su perfección a nosotros. Él cargó nuestra maldición total. Por eso él murió en él el, el madero, donde mueren los malditos solos, ¿verdad? Cristo en el lugar de nosotros fue maldecido para bendecirlo total. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él vivió una escasez absoluta para abundarnos, ¿verdad? Con toda riqueza divina del Señor. Para nada cuesta estar vestido. ¿Sí o no? Señor, rey preparó todo. Vestido de la boda, ya uno disfruta toda herencia que se encuentra en el palacio del rey. Ahora nosotros, en esta época, estamos esperando la boda del Cordero de Dios. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, primero los que están muertos serán resucitados. Y los que estamos vivos, seremos arrebatados. Recibiremos al Señor sobre la nube en el aire. Ahí inicia la boda del Cordero de Dios. Mientras que pase en la tierra por siete años, gran tribulación. Esa destrucción absoluta va a pasar al mundo entero. Por eso, ahora, verdad, mínima cosa estamos apenas viendo. Nada más. Hoy en día, verdad, todo el mundo está bien arboroto, verdad, por coronavirus. ¿Cuántas gente murió? ¿Cuántas personas están fallecidas? Aún no marca a mil personas, ¿verdad? Apenas. Ya como cerca de ya 10.000 personas llegan. Aún no llega, ¿verdad? Todavía. Pero la Biblia está hablando, ¿verdad? En el Apocalipsis. Por siete años de tribulación. Primer mortandad, una parte de población mundial. Así que, dos mil millones de habitantes. ¿Cómo puede imaginarse eso? Con mínima cosa está asustado el mundo entero. ¿Cuándo viene esa destrucción? y de otro verdad un tercer parte de la población mundial en una hora se va a morir ¿viste? se nota que intercambio de bomba atómica se va a deshacer gran cantidad de personas dentro de una hora y de vez se mueren poco a poco casi todos se van a morir cambia el color de la tierra una esa foto en el espacio la foto de la tierra donde estamos nosotros tan hermosa bien azul parte del mar y la tierra bien verde verdad, alguna parte donde no hay, y zona verde, se, se ve, verdad, con color café, pero se combina muy bien, hermoso se ve, pero al terminar, verdad, al terminar siete años de tribulación, se cambia color de la tierra total, el mal rosado total, rojo, rojo, color de la sangre, y la tierra se quema total por fuego, se queda negro total, Uno que mora en la tierra, esa época, ¿ah? van a entrar en esa tribulación, va a ser asustadísimo, sufrir demasiadamente, y muere, pero sin esperanza. Porque no hay salvación en esa época, cuando mueren con su pecado, bajo condenación, ¿a dónde van? a ah, decir que se resucitan, en la segunda resurrección que está planeada verdad para los pecadores. Y de fe, que juicio y castigo, y de fe, eterno dolor de pecado. ¿Cómo se imagina ese fuego como castigo eterno para todos seres, verdad, rebelde? Diablo, demonios y todos seres humanos pecadores van a entrar. ¿Se imagina, verdad, este fuego tan grandemente calor? porque Hasta el diablo se va a tomar, se va a quebrar, se va a él va a confesar, verdad, diciendo que Cristo es el Señor. Entonces se ¿eh? imagina ese dolor hasta verdad transformar o quebrar el corazón de Satanás demasiado. ¿verdad? Entonces, con gran bondad del rey, antes que llegue uno ¿verdad? esa destrucción total, está enviando a su siervo constantemente para salvar. Siendo enviado hoy en día, nosotros como cristianos ven así como si lo es enviado de Dios, Cristo primero si él nos envía aquí en la tierra como si no es. Tenemos que funcionar como si no es. A verte, ¿verdad? Recibiendo cualquier ciego que vengan para lavarse sus ojos. Y que vean. Esa función realmente, fielmente nosotros tenemos que cumplir. ¿Verdad? Cristo nunca se quedó detenido. Ah, por cansancio, por calor, por hambre, por dolor, por persecución. Nunca Cristo quedó detenido. Nuestro Señor... ¿verdad? Aún estando en la tierra humildemente ¿Verdad? servía a cada alma para rescatar alma. Nosotros siendo siervos del seguidor de él, mucho más tenemos que estar haciendo Buscando comunidad facilidad ¿Verdad? No, ahora ya estamos llevando un culto virtual, ah en todo el culto virtual en casa yo poder podemos, visitar, eh, podemos oír la palabra que, que lindo, qué bonito No, tiene que estar acostumbrado en este año. ¿verdad? Por eso tienen el propio control, tienen que tener, ¿verdad? Tienen que tomar buen control, no tienen que buscar comunidad, ¿sí? Tienen que estar bien dispuestos para llevar guerra espiritual, ¿verdad? Contra Satanás, ¿verdad? Constantemente. Para llevar nuestra vida rectamente según la voluntad de Dios. Y tomando tiempo leer la Biblia y meditar y memorizar y orar aunque ahora poco difícil contactar con gente ¿verdad? por pandemia, entonces nosotros tenemos que también verdad, invitar por Facebook, por todo lado ¿verdad? si nosotros podemos predicar a la gente bien despertado bien bien desperto nosotros tenemos que ¿verdad? cumplir nuestra misión seriamente ante la presencia de Dios estos siervos que fueron enviados por el rey ¿verdad? fielmente llega a donde quiera ¿verdad? hasta extremo de la tierra llega Así nosotros hoy en día estamos como siervo de rey, grande rey, llamado Jesucristo. Tenemos que comportarnos debidamente según su voluntad. Oye, hasta aquí vamos a comparar. vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Realmente, Señor...